0: solange du erfolgreich bist, Fühlt sich doch äh, in deinem Zimmerchen, im Eckbüro mit der Vorstandsdame oder dem Vorstandsherrn davor noch am besten an. Alles, was kommt, ist gefiltert, es, es gibt niemanden, der dir mal die Meinung geigt. Ich meine, also, das ist doch mega, das ist doch geil. Warum solltest du dann genau aufstehen und rausgehen und vielleicht mit einem Kunden sprechen, der dir erzählt, dass dein Service ein Scheiß ist? Und äh, dazu bräuchtest du dann erstmal das Bewusstsein, dass der Kunde der König ist, der determiniert und, und, und legt fest, wie erfolgreich dein Unternehmen ist. Und äh, es gibt ein paar große Konzerne, da glaubt man, die drehen sich mittlerweile um sich selbst, die haben den Kunden völlig vergessen. Ja.
1: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, es freut mich, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Und heute treffe ich mich mit einem überaus interessanten Gesprächspartner und sehr erfolgreichen Gründer, der die ganze Mobilitätsbranche auf den Kopf gestellt hat oder zumindest dabei ist, die gerade total auf den Kopf zu stellen. Ich treffe mich nun mit einem der Gründer und Chief, äh, Chief Information Officer von Flix Mobility, Daniel Kraus. Hallo Daniel.
0: Hi, grüß dich, Oliver. Danke, Herr darf.
1: Schön, dass es geklappt hat. Äh, beim letzten Mal, äh, sage ich mal, hattest du eine sehr, sehr gute äh, Ausrede, in Anführungsstrichen, da hast du mir praktisch aus dem Kreissaal raus eine SMS geschickt und hast gesagt, äh, wir müssen den Podcast-Termin ver verschieben. Äh, das hat ja zum Glück alles gut geklappt.
0: In der Tat äh, war das tatsächlich aus dem Krankenhaus raus. Ähm, der Kleine war irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Tage über vielleicht. Von daher war das dann eine Überraschung, aber eine durchaus positive und gelungene und es hat alles wunderbar geklappt. Der wächst und Gedeiht tut, was
1: Baby zu tun. Ähm, oben <lacht> kommt was rein, unten kommt was raus. Perfekt. Ach, das freut mich zu hören. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ähm ich habe gerade schon gesagt, Flix Mobility, du bist Daniel Kraus. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen was zu dir selber erzählen. Wer du so bist, was du so machst, was auf deiner Visitenkarte steht. Äh, ja, wie sieht dein Tag so aus?
0: Ja, wie du schon ähm, erwähnt hast, bin ich bei uns für die Technologie verantwortlich. Ob das jetzt Chief Information Officer, Chief Technology Officer oder einfach nur Tech-Muckel nennst, ist ein bisschen egal.
1: <lacht> der ITler im Keller.
0: Der, der ITler, genau. Äh, als der einzige von uns äh, drei Gründern, der in der Lage war, einen Computer einzuschalten, <lacht> nee, Spaß beiseite, der zumindest äh, rudimentäre Ahnung von Softwareentwicklung hatte, habe ich äh, dieses Zepter übergeben bekommen und habe es immer noch äh, mit sehr viel Freude inne. Das bedeutet, ich bin mittlerweile verantwortlich für so knapp 250 äh, Techies, oh. die ähm, unsere ganzen äh, Softwareprodukte, die wir intern entwickeln, äh, vorantreiben, als auch natürlich alles, was wir sonst noch an Software herumfliegen haben, betreuen und administrieren.
1: Mhm.
0: Und das machen wir aus äh, drei Standorten heraus und äh, aufgeteilt in über 30 Teams oh. und äh, sind da sehr erfolgreich, auch, auch weiter stark wachsend und stellen uns da tagtäglich äh, den ganzen Herausforderungen, die vor allem natürlich unsere Kunden uns herantragen, ja. aber häufig auch unsere Business-Stakeholder ähm, mit äh, diversen Wunschlisten.
1: Die immer dann bei der IT aufschlagen, die das dann nur noch mal eben umsetzen muss. Äh, aber das ist ja, warum soll es ja anders ich denk, gehen? Als ich, anders? Denke, ich, denke,
0: ich denke, ich kann mit Recht behaupten, wir sind da bei Flix äh, darüber hinaus, dass das jetzt einfach so äh, diesen Werkbankcharakter hat, sondern innerhalb der ja. Tech sind wir sowieso in großfunktionalen Teams unterwegs. Wir sind da auch relativ nah mit unseren Business-Stakeholdern, wir haben das Ganze nach Domains geclustert, also Operations, Finance, Marketing, um da schon mal eine, 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 eine logische Nähe zu suggerieren. Okay. Und dann gibt es auch immer äh, jeweils einen Counterpart auf der Business-Seite, den wir BO, Business-Owner, okay. gegenüber dem klassischen PO aus Scrum heraus auf der Tech-Seite. Und deswegen funktioniert das mittlerweile schon sehr, sehr gut. Also es sind in einigen Bereichen schon wirklich echte, großfunktionelle Teams, in manchen geht es zumindest in die Richtung. und von daher ist da auch ein großes Verständnis da, dass nicht immer alles super einfach ist, auch wenn es so scheint, als ob man es schnell mal in Excel programmieren könnte.
1: Äh, genau. Ähm, naja, also da habt ihr sozusagen vielen Unternehmen schon was voraus. Äh, dieser Werkbankcharakter Richtung IT, den erlebe ich halt öfter. Also so von wegen, das macht ja, man muss die IT halt machen und zur Not dann schmeißt man denen also über den Zaun irgendeine Anforderung und dann haben die den Salat. Ähm, ich glaube, dass die Lösung eben auch diese kostfunktionalen Teams sind, wo man eben <lacht> ein bisschen näher zusammenrückt, was ja durchaus auch Sinn macht. Genau. Ich meine, es ist alles eine
0: Frage der Kommunikation und die kann natürlich trotz äh, all den tollen modernen technologischen Ansätzen des 21. Jahrhunderts am besten durch physische Nähe hm. erzeugt werden und da ist Zusammensetzen und Zusammenhören und zusammen denken und dann auch mal lachen und feiern, aber wenn es mal schief geht, vielleicht auch mal schluchzen, <lacht> glaube ich, die beste Lösung. Das, das,
1: das führt einfach zum Zusammenwachsen. Glaube ich auch, aber so die physikalische Nähe kriegt man ja nicht immer hin, alleine schon drei Standorte, äh, schwierig.
0: Ja, also natürlich, wie gesagt, gibt es sehr, sehr viele Werkzeuge, Videokonferenzen, Telefonate, Microsoft Teams, Slack, Skype die da genutzt werden können. Aber trotzdem ist es mir wichtig, dass wir uns regelmäßig uns gegenseitig besuchen. Das heißt, ich bin zum Beispiel jede zweite Woche in Berlin, in jedem Fall. Ähm, Teile meines management -Teams, tauschen sich immer gegenseitig aus, sind regelmäßig in München Berlin. Äh, ich bin auch regelmäßig in Harkiv und die Kollegen, die in Harkiv sitzen, das ist unser Stadt in der Ukraine, okay. sind sehr regelmäßig zunächst äh, wieder im Juni bei uns, dass wir dann eben auch gemeinsam mit den Teams Sessions machen können. Und das hilft nicht. Also wir versuchen natürlich dann langfristig zu buchen und versuchen natürlich vor allem auch Zug und Bus zu fahren. Aber jetzt gerade was die Ostukraine angeht, dann muss man in der Not auch mal in den Flieger springen.
1: Ja, ja. allein Anbindung. Ihr seid ja noch nicht überall, auch wenn, wenn man fast den Eindruck hätte. Was ich aber ziemlich spannend finde, weil du kommst ja sozusagen aus der IT, die repräsentierst die IT und trotzdem sagst du, nichts geht über den persönlichen Kontakt. Oft erlebe ich ja, dass manche IT-Abteilungen sich ganz gerne hinter äh, Systemen verschanzen. Also so reiner Kontakt nur über das Ticketsystem, sonst gar nicht am besten. Also das kenne ich auch, ohne Frage und es gibt zum Beispiel auch
0: bei uns hier und da noch so, so Auswüchse, dass äh, Leute sich vom einen Büro ins andere Büro lieber mal eine Slack-Message schreiben, aber ich <lacht> versuche das in jedem Fall zu verhindern, weil der schnellste Weg ist immer der persönliche Kontakt und wenn es dann nicht face-to-face -face geht, dann kann ich zumindest mal irgendwie anrufen, mhm. auch dazu dient eben Slack oder Teams oder ich kann im Zweifel sogar ganz krass das Telefon in die Hand nehmen und... Äh, das ist eine Frage des Vorlebens ja. und ich habe auch bei vielen klassischen IT-Abteilungen bisher häufig mitbekommen, dass das nicht nur Teil der Kultur ist, weil das Gott gegeben ist, sondern weil da halt auch teilweise im IT-Management dann dieser Nimbus des Verhinderers wirklich fast schon kultiviert worden ist. Ja. Und äh, das ist bei mir nicht so. Ich bin, glaube ich, schon dafür bekannt und es ist mir auch wichtig, weil es mir Spaß macht, äh, für nicht nur meine Leute, sondern generell das ganze Unternehmen und vor allem auch unseren Kunden gegenüber offen zu sein. Und dann kann man jederzeit reinkommen und mich voll quatschen. Und wenn man das nicht tut, dann äh, muss man auch immer gefasst sein, dass ich durch die Gegend laufe und einfach die Leute voll quatsche. Und damit äh, ist es natürlich ein Stück weit Takt geben. und das führt dazu, dass zwar nicht jeder... Jedes klassische Klischee von Techies bei uns nicht zutrifft, aber ich glaube, dass die, die positiven Dinge wie persönlicher Kontakt schon auch durchaus sehr stark stattfinden bei Flixbus.
1: Schön. Aber wie ist denn das? Klassischerweise, wenn ich mit Programmierern spreche, sagen die, sie, sie tauchen dann schon gern mal ab und entwickeln dann im Flow sozusagen, wenn dann alle zwei Minuten einer reinkommt und einen anquatscht. Das führt ja nicht dazu, dass man im Flow bleibt. Habt ihr das irgendwie im Griff? Ja, das ist letztlich eine Frage
0: der Erziehung. Also wir haben das nicht voll und ganz im Griff, weil das sowohl innerhalb der Tech auch dann manchmal bei, bei sozusagen Tech-externen Stakeholdern der Fall ist, aber wenn das ein paar Mal passiert ist und man auch den Techies sozusagen beibringt und sie darin bestärkt, dann klar zu äußern, was los ist, was gut und schlecht ist und Feedback zu geben. Mhm. Da gibt es ja auch äh, in einigen der Frameworks Scrum zum Beispiel, so Dinge wie Retrospektiven, ja. wo man sich einfach darüber austauschen kann und dann ist es ja auch so, dass die in dem Fall vielleicht die Business-Stakeholder, denen das nicht so klar war, die lernen das, die verstehen das und dann gibt es halt irgendwie Slots oder ich sammle halt ein paar Sachen oder, ja, also man macht es dann irgendwie so, dass ich nicht alle äh, halbe Stunde aus dem Flow rausgerissen werde. Und äh, wir haben zwar äh, eine, eine offene Türen-Gesellschaft, mhm. ähm, aber ähm, wir haben Glastüren, die kann man also auch mal zumachen. Mhm. Und im Zweifel gibt es auch Teams, die sich dann so behelfen, wie im Hotel, so nach dem Motto, wir sind gerade wirklich so hardcore tief im Flow. Dann hängt <lacht> dann halt bitte aktuell das stören Schildchen mhm. draußen. Und dann, äh, dann erfordert es halt noch ein bisschen menschliches Fingerspitzengefühl. Aber das klappt ganz gut. Also wir haben nicht mehr das Problem, dass wir... Zugegebenermaßen am Anfang auch hatten, dass dann schnell mal durch die Zurufgeschichte halt, hey, kannst du mal schnell was programmieren und dann würde ich da programmieren und dann schreibt der nächste zwei Sekunden später, nee, kannst du mal hier was programmieren und dann hast du lauter halbfertiges Zeug, das nicht richtig funktioniert. Das <lacht> Sch immer Schlecht
1: oder gar nicht dokumentiert, genau.
0: Und das hat nicht nur damit zu tun, dass, äh, glaube ich, wie gesagt, wir techseitig nicht allen Klischees gerecht werden, sondern eine sehr in meiner Augen gesunde Kultur haben, sondern weil wir eben auch uns integriert sehen, gesamtgrossfunktional, weil wir Flix insgesamt als als Tech-Unternehmen sehen und deswegen auch die business Counterparts mittlerweile einfach gelernt haben, was so ein bisschen die Besonderheiten sind äh, von, von der Softwareentwicklung, unter anderem eben dieses äh, konzentrierte Arbeit.
1: Es ist verrückt und total schön, mal von dir so zu hören und hier auch für die Podcast-Hörer. Ähm welche Unternehmen heutzutage sind eigentlich nicht Tech-Companies? Wenn ich mir eine Bank vorstelle oder eine Versicherung, wenn man dem mal das Kernbanken oder Kernversicherungssystem wegnimmt, mal für zwei Tage, brennt aber ziemlich die Luft. Also äh, trotzdem gibt es da manchmal so Enklaven, äh, die die sind halt eben die IT, ne? die schwierige, die sich abgekapselt hat. Und deswegen faszinierend von dir zu wobei, hören. Wobei die Wahrheit ist, dass eine Tech-Company
0: sein da gehört mehr dazu, als einfach nur eine große Tech-Abteilung zu haben oder einen Mainframe im Keller stehen zu haben. Das ist eine Frage der Kultur, des Mindsets und es muss von Grund auf aufgebaut werden. Deswegen gibt es auch so viele richtige Tech-Campagnes hauptsächlich in der Westküste, Valley oder mhm. bei jungen Unternehmen. Aber deswegen bin ich nicht deiner Meinung, dass jede Bank oder jede Versicherung eine Tech-Company ist. Ich glaube, denen ist noch nicht bewusst, dass sie eine sein sollten und dass Technologie okay. für sie wichtiger ist, als es ist. Aber eigentlich sind die vielleicht eine, eine, eine Versicherung mit einfach einer Menge Techies und einem riesigen Mainframe. Und so behandelt <lacht> sie eben auch diesen Teil und deswegen äh, äh, ist es eben was anderes, als eine Tech-Company zu sein, weil ich glaube nicht, dass die meisten Versicherungen, die wir kennen, für Agilität und das, so das klassische Handeln und denken, wie, wie moderne Techkonzerne wie vielleicht, weiß ich nicht, äh, Alibaba oder Airbnb, wie die, wofür die bekannt sind, dass die, dass, dass die Allianz ähnlich tickt. Noch nicht. Da wird viel gemacht und es gibt, also der Herr Bete sagt ja auch viel in die Richtung. Mhm. Bei Daimler war es ja auch lange Zeit so, dass der jetzt in die Richtung. Die Frage ist also immer, was ist Lippenbekenntnis und was wird wirklich umgesetzt. Mhm. Man muss aber da natürlich zugute halten, dass die Umsetzung bei einem 100.000 Mannladen oder mehrere 100.000 Mannladen jetzt nicht so easy ist wie beim, beim Laden mit 1300 Leuten. Flix. Nee, natürlich nicht,
1: natürlich nicht. Und vor allem, wenn das Ganze über Jahrzehnte gewachsen ist, ist es immer noch eine ganz andere Baustelle. Exact. Nur, exact. Ähm, es war gerade eine, eine unsaubere Formulierung von mir, sozusagen. Tech. Ich verstehe, was du damit meinst. Ich meine natürlich. Und eigentlich meine ich damit Unternehmen, die von ihrer IT abhängig sind. Witzigerweise ja, sind, die aber nicht so nahezu behandeln nahezu
0: alle. <lacht> genau. Das sind nahezu alle. Das ist auch ganz witzig, weil wie du schon gesagt hast, äh, da wird hoffentlich äh, nicht immer mit der entsprechenden Wertschätzung den Kollegen in der Tech entgegengetreten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist auch das wieder häufig äh, dann so ein bisschen Mundpropaganda und nur Gemaule. Das mhm. ist halt so dieser Dienstleistercharakter, das verstehe ich auch. Wenn es in der Tech funktioniert, dann passiert meistens gar nichts. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, dann gibt es eben auf den Sack. <lacht> ähm, genau. Und wenn Das gar ich... sich immer ein bisschen wandeln müssen, weil sich der Markt eben wandelt und weil die Tech-Talente sehr rar sind und äh, weil es eben genauso ist, wenn man sich das bewusst macht, hast du völlig recht, die sind halt abhängig von ihrer IT
1: schwerst. Und wenn man sich dann noch anguckt, irgendwelche Mainframe-Hobel, äh, wo irgendeine Software draufläuft, wo die Leute schon seit 20 Jahren in Rente sind, die das mal geschrieben haben, hu, da hätte ich ganz andere Sorgen. Aber das, das ist definitiv ein anderes Thema. Ähm ich, ich würde ganz gerne mal von, von der IT so ein bisschen wegkommen und, und Richtung sozusagen Flix Mobility, was, was mhm. gar nicht zu trennen ist. Aber wie seid ihr denn damals überhaupt auf die Idee gekommen? Äh, wir machen jetzt mal ein bisschen was zum Thema Personenmobilität?
0: Ja, das war letztlich chancengetrieben. Wir wollten unbedingt äh, gründen. Das war so also klar, dass wir ein Unternehmen starten wollen. Und uns war essentiell wichtig, dass es was Echtes ist, was mit Impact, was faktisch Greifbares. Ja. Mhm. Also was, was sehr hoch da haben gesagt, die Menschheit bewegt auf der einen Seite <lacht> hochtauchen und auf der anderen Seite sehr wörtlich. Genau. Ähm, und er hatten da ein paar Ideen und letztlich äh, war es so, dass äh, André damals über den Spiegelartikel gestolpert ist, äh, war eh schon immer politisch interessiert und im Spiegelartikel stand, dass äh, diese EU-Novelle in deutsches Re Gesetz gegossen werden soll, in deutsches Recht äh, umgesetzt werden soll. Und, und äh, das fanden wir mega geil, haben uns den Markt angeschaut. Haben, am Anfang waren wir ein bisschen zögerlich, weil die Deutsche waren noch den Anschein gemacht hatte, sie will das selbst machen. Dann gab es dann einen Aufsichtsratsbeschluss. Die haben gesagt, sie machen keine Busse.
1: Mhm. Und dann haben
0: wir gesagt, geil, dann machen mhm. wir es und haben die Wette genommen, dass es auch tatsächlich noch in der damaligen Legislaturperiode der letzten schwarz-gelben mhm. Regierung umgesetzt wird. Und es wurde so. Und dann 2013 sind die ersten Busse gefahren. Und ähm, warum das dann so geworden ist, neben der Opportunität und der Chance und der Tatsache, dass wir über dieses Gesetz und diesen Spiegelartikel gestolpert äh, sind, ist relativ klar. Wenn du nur ein Unternehmen gründest, ist die Idee, die Business-Idee selber wichtig, aber nicht nur in meinen Augen zweitrangig, sondern beinahe drittrangig. Weil was viel wichtiger ist, ist der Markt. Die brillante Idee nützt überhaupt nichts, wenn der Markt winzig ist und nur du und ich finden sie cool, dann kann du <lacht> noch so brillant sein. Ja. Der Markt muss groß genug sein. Eine Idee im Zweifel wirst du über die Zeit eh zwei, Mal anpassen müssen. Mhm. Und das Zweitwichtigste ist das Team. Also Hut ab vor den Leuten, die es alleine machen. Ich jetzt nicht gekonnt. Wahrscheinlich hätte ich mich schon ein paar Mal vom Bus geschmissen. Aber ähm, dadurch, dass wir drei sind und uns wirklich sehr gut ergänzen, sehr komplementär sind, ähm, ist es so, dass das gut funktioniert. Und äh, dadurch, dass wir uns so lange kennen und so gut verstehen, funktioniert es halt jetzt seit sechs Jahren sehr gut und wird auch weiterhin äh, sehr gut funktionieren. Und das ist natürlich äh, der Anker der Stabilität. Mhm. Und äh, äh, Jetzt ist bei uns die Grundidee zwar immer noch dieselbe, aber wir haben auch da zwei, drei Veränderungen über, Zeit, äh, über die Zeit vorgenommen. Und äh, die ist natürlich auch wichtig, weil die äh, in meinen Augen determiniert, wie groß das dann wirklich wird. Also es ist eine Frage der Skalierung. Hm. Das hat auch was mit Execution, also Execution, äh, Ausführung zu tun. Ne? und muss dann hm. erstmal so ein größeres Unternehmen bauen. Ähm, da hast du ganz andere Herausforderung, was Organisation angeht und Prozesse und so Themen. Ja, definitiv. Aber ähm, da äh, liegt zugrunde, ob, der, ob die Idee quasi überhaupt skalierbar ist, die dem Markt überhaupt gerecht werden kann. Und da ist natürlich bei uns das Essentielle, dass wir das in diesem partnerschaftlichen Modell angefangen haben mit unserem Buspartner gemeinsam. Und äh, das ist auch der Kern, der einfach äh, gleich ist und auch gleich bleiben wird.
1: Super spannend, was du gesagt hast, äh, ihr seid komplementär sozusagen, ihr drei Gründer. Ähm, ich erlebe manchmal so Gründungsteams, äh, die, die sind eigentlich gleich, also stehen dann so drei Klone nebeneinander. Und die, die finden das halt toll, was, sie, was der andere immer sagt und so. Äh, bei euch ist es wahrscheinlich dann schon äh, ein bisschen schwieriger gewesen, oder? Äh, jein. Also, es wäre
0: vielleicht schwieriger gewesen, wenn André und ich uns nicht schon seit 25 Jahren kennen würden. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Okay. Cool. Das hat natürlich viel sozusagen nivelliert, weil wir einfach auch die, 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 die Höhen und Tiefen, ja, mhm. sozusagen Licht und Schatten des jeweiligen anderen kannten. Und äh, André und Jochen kannten sich auch schon eine Zeit lang, weil die eben zusammen bei der Boston Consulting Group gearbeitet haben. Das heißt, da war auch irgendwie, das war ausnivelliert, war klar, worauf man sich einlässt. Mhm. Jochen und ich haben uns durch die Gründung kennengelernt. Und ja, das war am Anfang schon so, dass wir erstmal lernen mussten, was die gegenseitigen Stärken und Schwächen sind. Und in der Lernphase, da rappelt es auch mal.
1: Mhm.
0: Aber dadurch, dass wir drei sind, gab es auch immer jemanden, der moderiert. Das ist auch heute noch so, wenn es irgendwie mal eine große Diskussion gibt, dass die meisten sein der moderiert und in die Rolle schlüpft. Schön. Und äh, als wir uns dann im dreieck ausreichend gut kannten, dann war auch klar, wo es liegen die jeweiligen Stärken und Schwächen. Und jetzt ist es mittlerweile sogar so, dass dich das dann, du kennst es schon, also du bist dann nicht irgendwie erneut, wenn du mal irgendwie über eine, eine Schwäche stolperst, sondern im Gegenteil, du kennst es und du würdest dann eher auch Leute in gewisse Situationen dazu holen, wenn du deren Stärken brauchst, weil du weißt, sie kompensieren eben deine Schwächen.
1: Ja, super spannend und toll zu hören, das hört sich alles so Bilderbuchmäßig an, ich meine, wenn man euch am Markt so anguckt, also ich habe jetzt hier Zahlen, wahrscheinlich sind die schon wieder veraltet, du hast wahrscheinlich deutlich neuere, äh, Europas größtes Fernbusnetz, äh, 2011 gegründet, sieben Jahre später, 1400 Orte angefahren, in 28 Ländern, täglich 250.000 Busverbindungen oder Verbindungen allgemein, da muss ich sagen, Respekt, das ist ja schon mal...
0: Es sind schon 29 Länder und fast 300.000 Verbindungen. <lacht> Letztes Jahr waren es, glaube ich, so an die oder um die 14 Millionen transportierte Passagiere. Das ist tatsächlich mittlerweile recht groß, das ist so. Und was heißt Bilderbuch? Bilderbuch klingt so, als ob ich mich selber loben würde. Aber Fakt ist, dass nee, ich ja tatsächlich, ich. Dass, dass tatsächlich <lacht> was, das gibt es auch so Studien, 1 von zehn oder ein Prozent, also es ist ja tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit leider noch, aus welchen Gründen auch immer, der Markt zu klein, mhm. die Idee nicht gut, Team bricht auseinander oder Regulatorik, dass er mehr auf dem Weg sozusagen. Ähm, Scheitern oder überdenken müssen oder ähm, sozusagen sich sich da anders orientieren müssen. Mhm. Von daher ähm, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du eins der erfolgreichen jungen Jungunternehmen anguckst, dass es dann diesen Geschichten, wie du es nennst, Bilderbuch ähnelt, ist relativ hoch, ne? Mhm. Weil, erzählt mir auch immer wieder den gleichen Scheiß, das ist ja auch die Gefahr, <lacht> ähm, wo ich mich jeden Tag äh, dazu versuche, zu zwingen, nach außen zu gucken, zu benchmarken, sich selbst zu hinterfragen, weil sonst, sonst badest du halt immer in deiner gleichen Suppe.
1: Ja, äh, das, das mit dem gleichen Suppe baden erlebe ich aber auch bei anderen Unternehmen, unabhängig jetzt mal von der Branche, keine Beispiele oder so, aber ähm, da gibt es dann im Zweifelsfall den, den Vorstand und der kocht halt in derselben Suppe manchmal. Und... Das, das, rausgehen, das, das, einfach mal sich angucken, was ist da draußen, was ist beim Wettbewerb, was ist überhaupt in der Welt allgemein los, erlebe ich nicht so oft. Ich meine, ich meine
0: oder? ist aber nur menschlich, ne? Also, ja. geb ich dir recht, äh, gebe ich dir recht, das liegt halt daran, solange du erfolgreich bist. Fühlt sich doch äh, in deinem Zimmerchen, im Eckbüro mit der Vorstandsdame oder dem Vorstandsherrn davor noch am besten an. Alles, was kommt, ist gefiltert, es, es gibt niemanden, der dir mal die Meinung geigt. Ich meine, also, das ist doch mega, das ist doch geil. Warum solltest du dann genau aufstehen und rausgehen und vielleicht mit einem Kunden sprechen, der dir erzählt, dass dein Service ein Scheiß ist? Und äh, dazu bräuchtest du dann erstmal das Bewusstsein, dass der Kunde der König ist, der determiniert und, und, und legt fest, wie erfolgreich dein Unternehmen ist. Und äh, es gibt ein paar große Konzerne, da glaubt man, drehen sich mittlerweile um sich selbst. Die haben den Gründer völlig vergessen. Ja. Das heißt, äh, allein da fängt es schon an, sich das Bewusstsein zu schaffen. Und dann muss man erstmal die Hürde wirklich überspringen, rauszugehen und zu sagen, wollt ihr das, wollt ihr es nicht? Ähm, früher war das, glaube ich, noch äh, üblicher. Und bei Familienunternehmen, bei gründergeführten Unternehmen ja. ist es auch üblich. Ne? Also äh, eine Unternehmerlegende, die ich sehr schätze, ist äh, der Heinz Dörr, ehemaliger Bahnchef. Der ist damals auch noch rausgefahren und hat dann versucht, selber ein Ticket zu buchen und, und hat sich da angestellt vermeintlich wie ein Depp und ist dann halt zurück in die Bahnzentrale und hat gesagt, also ohne Scheiß, wir müssen noch was machen. Also nicht mal ich bin imstande, ein Ticket zu kaufen. Ne? Und äh, das machen aber heute nur noch die wenigsten in dem Sinne. Wie gesagt, also ich würde sagen, gründergeführte Unternehmen und vor allem Familienunternehmen sind da in Teilen anders, aber bei großen Konzernen wie gesagt, ist es halt sehr gemütlich im Eckbüro mit der Vorstandsdame oder, oder vielleicht sogar noch dem Vorstandsbüro vor dem Assistentenvorstandsbüro nach dem Flur mit den Aufzügen, wo die Kellner rumlaufen. Der, auch, der mit den dicken Mauch.
1: Teppichen, Da, wo es ja, die ja. Extra-Kantine für den Vorstand gibt mit Sternekoch. Ja, es gibt alles. Ähm, da fragt man sich manchmal schon... Ähm, naja, aber egal, das, das Thema führt wirklich ein bisschen zu weit. Aber finde ich ziemlich spannend, dass du das so sagst. Du hast ja mal sogar bei, bei dieser Undercover-Boss-Geschichte teilgenommen. Ähm, ich, ich glaube ja, das ist Fernsehen, aber trotzdem äh, kann es... Äh, Hilfreich sein, einfach mal sowas also zu zwei, machen. Zwei, zwei,
0: äh, zwei Sachen Weg. Also ich will nicht übrigens alle äh, Konzerne in eine Ecke stellen. Es gibt ein paar, die es auch äh, so jetzt anfangen und sagen, tutskultur, Krawatten weg oder noch viel wichtiger, wir setzen uns zum Team und es gibt äh, nur noch ein Vorstandsbüro, wo alle zusammensitzen. Das gibt es alles. Hm. Also es gibt gute Ansätze, ich glaube, wir sind noch nicht weit genug, das zu treiben. Von daher, ich will da jetzt nicht einfach nur Konzernbashing machen. Nein, nein, auf nicht. der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich dir widersprechen, ja, es ist Fernsehen, aber es ist nicht geskriptet. Also immer da, wo ich alleine vor der Kamera war, hast du zumindest mal die Möglichkeit zugegeben, wenn ich totalen Mist erzählt habe, dass man das nochmal dreht. Mhm. Aber immer in dem Moment, wo ich sozusagen in Aktion war, ist es nicht geskriptet. Diese Leute wurden gecastet und die dachten, ich bin äh, ein Praktikant, beziehungsweise ich bin jemand, der eine neue Chance sucht. Mhm. Und dadurch, dass du die Kannten auch alle an der Kamera aber du bist dann so aufgeregt selber, dass du... du, du die Synapsen connecten nicht, dass du dann denkst, oh, da könnte ich jetzt auch immer Undercover der sein, du denkst immer, du bist da nicht dabei.
1: Mhm.
0: Von daher funktioniert es auch sehr gut und wie gesagt, in dem Moment immer da, wo man mich in Interaktion gesehen hat mit äh, Kolleginnen und Kollegen, ist es ist nicht geskriptet, das ist real life, die wissen zwar, dass es ins Fernsehen kommt, aber die dachten halt, dass okay. ich da, wie gesagt, um meine, um meine Chance kümmere, äh, kämpfe und, und, und einen neuen Job haben will. Ähm, das ist die eine Seite. Okay. Die zweite Seite ist, ja, es gibt Einblicke, es gibt mhm. Einblicke, ich habe auch viele gute Sachen mitgenommen, auch André hat damals ja schon, als er es gemacht hat, viele gute Sachen mitgenommen und es war auch interessant für mich zu sehen, was bis dahin da umgesetzt worden ist und gerade der, der Zugfokus war wichtig, weil da konnte ich nochmal neue Sachen mitnehmen, aber wenn jemand denkt, er kriegt durch so ein Format wie an der Coverpost dann Bezug zur Basis und er macht das einmal und dann ist er hier voll gut, das ist natürlich <lacht> Quatsch, das kann man nur einbetten. Also ich versuche auch regelmäßig bei uns in ZOBs zu, zu schauen, ich versuche leider aktuell nicht so regelmäßig, wie es eigentlich mein Wunsch wäre, mal äh, einen halben Tag im Kundenservice irgendwie ein äh, Praktikum zu machen, mhm. um da auch sozusagen so in, in einer gewissen Regelmäßigkeit äh, einen Bezugspunkt zu haben.
1: Mhm.
0: Und dass man selber Bus fährt oder FlixTrain steht dann dabei völlig außer Frage. Ähm, und dann äh, gibt es nochmal ein, äh, ein anderes Bild, einen anderen Einblick, ne? weil zum Beispiel habe ich ja auch Bus gewartet und konnte Bus putzen. Das sind Dinge, die waren mal nochmal neu und sehr interessant und wichtig, mhm. aber wie gesagt, das muss irgendwie eingebettet sein und auch von einem Grundinteresse, äh, glaube ich, getrieben sein, dass du wirklich verstehen willst, was in dem ganzen Unternehmen und allem ist, was da außen rum ist und was da angeschlossen ist, wie funktioniert und was man besser machen kann zugunsten des Kunden und zugunsten der Mitarbeiter und Kollegen. Mhm. Nur einmal äh, die Fresse in die Kamera halten alleine, äh, hilft da nicht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also deswegen fand ich es halt so ganz witzig, äh, weil du es äh, gemacht hast. Und das ist dann immer sehr plakativ. Ich bin davon ausgegangen, dass ist komplett geskriptet. Äh, Wenn es nicht so ist, äh, umso besser. Ähm, aber dass das natürlich langfristig nicht hilft, ist klar. Aber immerhin mal, äh, keine Ahnung, als, als C-Level äh, das Klo zu putzen in einem Bus, ist bestimmt äh, mal eine aufregende Erfahrung, äh, die viele deiner Kollegen jeden Tag haben sozusagen. Äh, fand, fand ich ziemlich spannend zu sehen. Ihr habt ja eigentlich gar keine Busse, beziehungsweise ich habe gelesen, ihr habt genau einen Bus, oder?
0: Ja, also das, in Deutschland ist es so. Es gibt, Ich glaube, in Italien haben wir auch noch einen. Okay. Also im Prinzip ist es so, dass wir einen Bus haben, beziehungsweise eine super rudimentäre Anzahl. Ein Bus ist immer schön plakativ. Die genaue Zahl sind es vielleicht zwei oder drei. Das weiß ich nicht. Das kommt auf die Regulatorik drauf an. Ja, okay. Faktisch ist es aber so, dass wir keinen richtigen Bus besitzen, weil alle diese Busse sind entweder dann an, an den Partner weitergegeben, damit sie im Betrieb stattfinden können, so ist es in Italien, oder es ist eben gar kein richtiger Fernreisebus wie in Deutschland, sondern ein Niederflurbus, mhm. den wir einfach brauchen, um eben als äh, echtes Verkehrs- und Transportunternehmen, in unserem Fall Busunternehmen, anerkannt zu sein und auch die Konzession innehaben können. Also genau ein so Regulatorik eine
1: Regulatorik sozusagen, de facto, seid ihr aber eine Plattform, eine IT-Plattform, die am Markt und Ja,
0: Plattform die ist äh, sehr, sehr Breiter Begriff, ja, äh, weil wir, glaube ich, diesen ganzen Wirtschaftszweig äh, New Economy, Digital Economy noch nicht weiter ausdefiniert haben. Mhm. Da könnte mal jemand eine Doktorarbeit drüber schreiben. <lacht> ähm, wir sind eine vertikal integrierte Plattform. Das ist wichtig, weil es mhm. gibt Plattformen, die keinen wirklichen Mehrwert liefen, die nur Sachen vergleichen, die auf einem Meta-Level unterwegs sind. Okay. Das wird dauerhaft nicht funktionieren, weil es die Kunden nicht wertschätzen, weil so Technologien wie Blockchain das vielleicht irgendwie über die Zeit dann auch obsolet machen.
1: Mhm.
0: Das heißt, du musst einen Mehrwert bieten. Das fängt an bei einer Brand. Das muss irgendwie tatsächlich der Plattformteil sein, also eine wahnsinnig gute E-Commerce-Kunden-Experience, ob mhm. das jetzt App ist oder Web, oder sei dahingestellt. Und es muss aber auch sein, dass du einen einheitlichen Quality-of-Service bietest. Ne? Die Busse sehen alle gleich aus, deine Experience, wie du fährst, dass du im besten Fall pünktlich bist, der Fahrer nicht, das muss immer gleich sein. Mhm. Und äh, deswegen haben wir jetzt ja auch angefangen, sozusagen wirklich bis hin zu Fahrertrainings sehr viel Verantwortung zu übernehmen. Und äh, das fängt an bei der Planung der Fahrpläne, das ist natürlich sozusagen Post-Sales, aber auch eben E-Commerce, plötzlich äh, die Leute zum Ticket zu bewegen und dann so Dinge wie, wie auch äh, Fahrer zu trainieren und, und äh, mit unseren Werten aufzuladen. Ähm, sehr viel Verantwortung genommen und stehen dann auch äh, nicht nur mit unserer Brand, sondern auch als Konzessionsinhaber. Äh, dafür gerade, das heißt äh, die Beförderungsbedingungen liegen bei uns
1: mhm.
0: und äh, dadurch sind wir zwar eine Plattform, du hast du völlig recht, aber eine sehr stark vertikal integrierte mhm. Plattform, die einen Mehrwert bietet und äh, gleichzeitig aber eben mit den Partnern zusammen einen Hebel hat, sehr schnell zu internationalisieren und zu wachsen, weil wir, äh, weil wir das so verteilen, dass jeder Teil der, der Wertschöpfungskette das macht, was er am besten kann, das heißt die Partner mit ihren Fahrern fahren sicher und verlässlich und überall äh, nach den entsprechenden mhm. Regeln des Landes. Und wir äh, machen sozusagen alles drumherum. Und man weiß ja immer, äh, das äh, Auge ist mit salopp gesagt. Das mhm. heißt, äh, äh, nur ein bisschen Wurst auf den Teller gehen halt macht es nichts, sondern da brauchst du irgendwie äh, sehr viel außenrum, dass das zu einer exzellenten Wurst wird. Und äh, jetzt glaube ich, würde meine Kollegin von der Presseabteilung sagen, what the fuck, du kannst doch nicht Wurst mit Flix vergleichen, aber <lacht> mir ist da leider das Besseres eingefallen.
1: Aber ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das ist halt ein Gesamtes. Und, und das ist halt so die diese Botschaft, mit der ich jetzt seit fast 20 Jahren durch die Gegend renne und denke, Leute, denkt doch mal die genau. von vorne bis hinten. Ja. Also ja. im Zollsfall mal, ich mache das ja mal mit dem Kundenlebenslauf, wo kommt er her, wo, wie gewinnt er ja. ihn? Wir haben uns vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren mal kennengelernt auf einer CRM-Konferenz und da habe ich einen Vortrag von dir hören können, wo ich echt gedacht habe, guck mal, guck mal, da spricht mir aber einer aus der Seele, weil ihr die Kundenprozesse eben von vorne bis hinten durchgedacht habt. Und, und die Bedeutung von Stammkunden das du damals extrem hervorgehoben, wo ich gedacht habe, ach, schau mal, <lacht> die wissen, wie es geht. Also hat mich damals sehr gefreut und deswegen sind wir ja irgendwie die ganze Zeit in Kontakt geblieben. Ich meine, bei euch ist ja der Stammkunde nicht so zufällig so, wir haben jetzt genug Geld gemacht, mal gucken, was machen wir jetzt. Ah, jetzt verkaufen wir unserem standskunden noch was und das ist ja integriert im ganzen Konzept. Ihr geht ja davon aus, dass ihr den Kunden mehrfach transportiert.
0: Ja, 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 also es geht gar nicht anders. <lacht> ähm, oder was heißt, es geht nicht anders? Ich habe mir übrigens nochmal die Analogie mit dem Essen überlegt und ich glaube, ich würde es eher als ein Mehrgang-Sterne-Menü bezeichnen, in dem eben auch große Teile nicht nur von Flix als Plattform, sondern eben auch elementare Teile von unseren Buspartnern geliefert werden und das aber alles zusammen mit der Weinbegleitung dann den Kollegen von Michela überzeugt, uns den dritten Stand zu geben. <lacht> Selbst ähm, ist der Sternekoch... Ist ja Sterne
1: nicht, so nicht so profan wie die Wurst. <lacht> Selbst ähm, der Sternekoch töpfert ja seinen wunderschönen Teller nicht selber. Das
0: Aber das Ganze passt dazu. Halt zusammen. Ähm, und da äh, zurück zu deiner Frage, also äh, Transport ist in vielen Bereichen gerade bei uns äh, High Volume, Low Margin. Mhm. Ja, wenn du jetzt äh, irgendwie bei so also speziellen Geschichten, ich habe gelesen, ich glaube, New York, Singapur oder was London, Singapur, da gibt es einen Flieger, die fliegen nur Business Cars, das ist nett, mhm. aber das ist nicht das, was wir machen. Unsere Vision ist to bring green and smart mobility to everyone to experience the world und von daher bedeutet es, möglichst viel Menschen Mobilität zur Verfügung zu stellen und wir wollen sie auch möglichst günstig tun, also dass die Preis-Leistung passt, smart und ökologisch und, und das bedeutet tatsächlich High Volume, Low Margin und äh, das führt dazu, dass wir die Kunden an uns binden wollen und müssen, mhm. weil ich es mir nicht leisten kann, jeden Kunden neu auf Google zu kaufen, denn dann äh, wird nur einer in der Gleichung reicher und das ist äh, weder
1: der Kunde noch Flix, bad Google. Ja, das, das Verrückte ist ja, welches Unternehmen kann sich eigentlich erlauben, sich nur auf Neukunden zu fokussieren? Äh, also das sehe ich ja dauernd. Viele Unternehmen sozusagen. Ich meine, die behandeln Kundenservice meistens sowas wie, ach, da ist halt der Service, der Kunde meckert, wir müssen dann jetzt halt auch noch ein Callcenter beschäftigen. Da wird darüber diskutiert, ob das Callcenter nicht so teuer ist und so. Aber das ist ja eigentlich ein rudimentärer Bestandteil des gesamten Kundenerlebens von vorne bis hinten ist, sehe ich noch nicht immer so oft. Das kann ich verstehen. Es ist halt leider,
0: glaube ich, nicht so einfach. Hm, Denn gerade der Post-Sales-Teil, dann sich selbst zu hinterfragen, Dinge zu verbessern, das ist wieder ähnlich wie das Eckbüro spatzhaft. Da muss ich mich quasi exposen, also öffnen. Ja. Und das ist teilweise halt nicht so, dass das sehr menschlich ist. Im Zweifel muss ich sogar Fehler zugeben. Und deswegen fängt es an mit dem hohen Maß an Bewusstsein hm. und Reflexionsfähigkeit. Und dann auch überhaupt mit der Fähigkeit das zu tun und was übrigens da noch mit reinspielt wir sind der Flexbus ist ein sehr datengetriebenes Unternehmen und ich glaube auch natürlich in der Wirtschaft geht es um Wirtschaften, das heißt geht es viel um Zahlen, Daten, Fakten, um mhm. Kohle und alles was direkt messbar ist ist einfach und es ist einfacher direkt irgendwie zu messen, was kostet es mich einen Kunden zu kaufen, beispielsweise bei Google und wie viel macht der Umsatz Sobald man den Customer Lifetime Value berechnet, wird es komplizierter. Ja, und klar. sobald ich dann sozusagen nicht mehr direkte Aspekte, sondern indirekte Aspekte, war der Bus sauber, hat der Fahrer gestunken, war der Kundenservicemann freundlich oder die Kundenservicefrau. Mhm. Das ist ja noch viel schwerer zu messen. Also das kann ich zwar erheben, aber dann sozusagen das querzurechnen auf den Customer Lifetime Value und wie dann sozusagen äh, die Konsequenz ist, äh, wie viel Geld ich bei Google ausgeben kann, darf oder will, mhm. das ist tatsächlich nicht so einfach. Mhm. Und äh, von daher kann ich das durchaus verstehen, weil man sollte erstmal mit den einfachen Dingen anfangen, bevor man dann sozusagen auf die hohe Klaviatur äh, dieser, dieser Themen äh, zu spielen.
1: Das stimmt sozusagen. Das, das Feintuning macht man dann ja. halt am Ende geschenkt. Also man sollte wahrscheinlich kochen können, um in dem Bild zu bleiben, äh, bevor man dann äh, den dritten Stern haben wollen will. Ähm, ja. ja. Aber alleine der Gedanke sozusagen, äh, zeitlich zu denken, finde ich, find ich großartig. Ich bin ja äh, ein bisschen auch in der Touristik unterwegs. Arbeiter unter anderem für Reiseveranstalter. Ich habe öfter beobachtet am Markt, dass so Urlauber sozusagen, der Gast, manchmal so als, nicht nur als Pax, also transportiertes Stück Gut Mensch, bezeichnet wird, sondern irgendwie auch noch so behandelt wird. Ähm, äh, ich persönlich habe überhaupt keinen Spaß mehr am Fliegen, weil mir irgendwie äh, Flughafenaufenthalter irgendwie nicht so richtig Freude bereiten. Aber das ist halt mein Thema. Aber trotzdem habe ich manchmal so das Gefühl, äh, der Kunde hat ein Uh, Urlaub gebucht, was brauche er dafür? Dafür braucht er ein Bett, eine Übernachtung und außerdem muss er noch irgendwie hintransportiert werden, dann kommt noch ein Flug dazu und vielleicht noch ein äh, Dings, so wird das alles zusammengebundelt und dann soll er gefälligst seinen schönen Urlaub haben. Aber die, die ganzheitliche Geschichte, wie, äh, wie erlebt er im Zweifelsfall seinen ersten Urlaubstag oder wie kommt er äh, zum Ort, erlebe ich selten komplett durchdacht. Ähm,
0: das stimmt. Schwierig. Also es gibt bei fast allen Unternehmen wieder diesen Druck. Wir ja. hatten von Wirtschaften gesprochen. Mhm. Und der führt manchmal zu äh, nicht falschen Entscheidungen, sondern zu sehr kurzfristigen Entscheidungen. Ja, danke. Und ähm, dann ist es so, dass Unternehmen halt häufig auch sich über die Zeit so aufbauen, dass es halt Silos gibt, was auch wieder dazu führt, dass man keine integrierte Experience oder Kette mhm. baut, sondern die Flugmenschen für den Flug, die Hotelmenschen für den Hotel und die Mietwagenmenschen für den Mietwagen zuständig so mhm. sind. Und äh, dann bleiben gerade die wichtigen Elemente, und zwar der Übergang. Die Schnittstelle, die bleiben dann ein bisschen brach, das ist tragisch ja. und, ähm, und nicht zuletzt ist es dann so, dass halt häufig äh, tatsächlich äh, zu wenig vielleicht auf Qualitatives geachtet wird und vielleicht gar keiner selbst die komplette Experience oder die Reisekette mal durchtestet und guckt, würde das denn überhaupt selbst machen. Ja. Ähm, das sind in Teilen die Kunden auch dran schuld, in meinen Augen ein Stück weit. Gerade die Deutschen, das ist nicht überall auf der Welt so. In den USA sind die Menschen viel stärker bereit, für Qualität und Service zu bezahlen. Aber in Deutschland ist es schon so, dass wir auch eine Kultur der Billigheimer haben und Schnäppchen, 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 günstig, günstig günstig und alles zu Tode verglichen wird. Ja. Ähm, und dann, dann nachher noch teuer beschweren und hoffen. Auf der einen fängt. Seite im Übrigen. Auf der anderen Seite sind wir dann auch manchmal ein Volk, das etwas verblendet ist, weil dann rennen alle zu Amazon, weil die natürlich das beste Angebot haben, was gut ist. Mhm. Und ich finde es auch legitim, wenn du das beste Angebot hast und einen guten Service hat Amazon auch, dass du ein bisschen mehr verlangst. Mhm. Aber wenn die dann mehr verlangen ohne dass sie sagen, dass sie mehr verlangen und die Menschen dann rausfinden, das ist gar nicht mehr der günstigste, ist ja ein bisschen intransparent, dann ist gleich wieder wird groß echauffiert und so. Ja. Mhm. Die haben ja herausgefunden, ich habe schon dreimal nach dem Kochlöffel geguckt, jetzt ist es aber ein Mal teurer. Also das sind, ich glaube, da sind die Deutschen manchmal als Volk nicht ganz ehrlich zu sich selbst und zu den Anbietern. Und das gilt dann natürlich auch für die Anbieter. Ne? Äh, ja. Wobei man den Anbietern als wirtschaftlichen Unternehmen manchmal auch unterstellen kann, dass sie das ein Stück weit natürlich ausnutzen, weil du es optimieren möchtest. Aber da ist, das ist so die Bürde des Marktes. Ich bin ein sozialliberaler Typ. Mhm. Ich denke, der Markt ist die richtige Lösung für viele unserer gesellschaftlichen Probleme. Aber nur, wenn er voll transparent ist und keiner einen Informationsvorteil hat. Mhm. Das gilt aber sowohl für die eine Seite, die das bereitstellen muss für die andere Seite, die es aber auch konsumieren muss. Also mhm. es gibt ja sehr viele Kunden, die einfach so naiv sind, die das gar nicht richtig konsumieren. Mhm. Also es gibt selbst heutzutage noch Menschen, auch in meiner nächsten Verwandtschaft, möchte ich sagen, die können das Internet richtig benutzen. Mhm. Also ich habe erst letzte Woche habe ich erst letzte Woche von meiner nächsten Verwandtschaft quasi einen Scam-Link bekommen. Ja, einen vermeintlichen Artikel über Zeit online. Geile, kann ich Linken registrieren und da wäre ich ganz reich. Das ist aber, schau dir mal die URL an. Das ist überhaupt nicht die Zeit online. Ja, also äh, und da kann man jetzt dann auch äh, keinem Unternehmen, sondern im schlechtesten Fall einen Betrüger und Betrüger gibt es halt leider überall
1: mhm,
0: die Schuld äh, in die Schuhe schieben. Von daher ist da glaube ich auch noch viel Arbeit zu verrichten und da kommt man ganz schnell jetzt wieder vom Hundertsten ins Tausende und letztlich ist es eine Frage der Bildung, aber ich glaube, das passt nicht mehr heute in unseren Podcast. Nee, 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 wirklich. Aber
1: ich sag mal, wir haben ja schon eine ganze Menge Zeit zusammengekriegt und einmal schnell durchgehetzt. Mir hat das Gespräch auf alle Fälle super viel Spaß gemacht bis hierhin. Auch, auch wenn wir ein bisschen im Rahmen der Zeit bleiben müssen, aber... Ähm, Hast du vielleicht noch irgendwie einen Tipp für die Zuhörer sozusagen? Was macht dir anders oder was würdest du jemandem raten, der auf die Idee kommt? Äh, irgendwie gründen ist cool, ich mache auch mal sowas. Ja, also tatsächlich auf keinen Fall von sich auf andere schließen. Immer
0: checken, ob das, was du für richtig und gut hältst, ob das den anderen auch gefällt. Das heißt tatsächlich, sich ganz normal, also für mich ist es normal, zu benchmarken und den Kunden zu versetzen oder jetzt mit deiner Sprache äh, zu sprechen, die Kundenbrille aufzusetzen. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und das zwar nicht nur am Anfang, sondern kontinuierlich. Man muss sich immer selbst hinterfragen. Und das Zweite ist, man muss ähm, eine gewisse Resistenz und Resilienz aufbauen. Das heißt, man muss einfach wirklich erfolgreich sein wollen. Und man muss daran glauben, einen Nutzen deinem Kunden, der Gesellschaft zu bringen. Und man muss da sehr, sehr beharrlich, dauerhaft daran arbeiten. Weil es gibt immer wieder Böen, die dich umschubsen. Und mein Learning ist, ja, man kann sich darüber ärgern, aber eigentlich muss man aufstehen, sich schütteln, das Krönchen aufsetzen und wesentlich schneller laufen als zuvor. Und wenn man dann noch äh, in die Gleichung mit einbezieht, dass äh, Murphy, also der von Murphy's Law, einfach ein Arsch ist und immer zuschlägt, wenn man das vorher in die Gleichung mit einbezieht, dann ist es gar nicht so schmerzhaft, wenn der Windzug mal kommt.
1: Also äh, super Tipps. Ich danke dir sehr. Ähm, wo finden die Zuhörer mehr über dich? Ich, äh, oder ob sie es überhaupt sollen, äh, zumindest. Flix Mobility, Im, im, äh, im,
0: im, Im Internet. Also eigentlich ist es tatsächlich mittlerweile so, dass wir nicht nur die Firma, sondern auch wir als Person äh, da weitgehend äh, im öffentlichen Leben teilhaben. Das heißt, man findet mich überall außer auf Snapchat.
1: Mhm.
0: Ähm, nach dem Alter bin ich irgendwie raus. Und äh, das Gleiche gilt auch für, für Flix Mobility. Auch ja. uns findet man überall. Ich glaube
1: sogar auch auf Snapchat. <lacht> Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, da bin ich aus dem Alter raus. Aber ich werde es gerne verlinken in den Shownotes. Mir hat das Gespräch total Spaß gemacht mit dir, wie meistens. Ich danke dir sehr und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash Podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit du dich direkt um deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.